0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。我前些日子，我跟大家先分享一个我自己的事儿，每次都要跟大家先聊一下，谈谈心。前一段时间，我有一个忠实粉丝，每次说到忠实粉丝我都笑，我是对自己有多大的不信任？我有很多忠实粉丝，好吗？哎，我有一个忠实粉丝啊，因为我前一段时间在录一本有声书，这个书的名字叫做《你应像鸟飞往你的山》，然后就有一个听众给我留言说，我在众多的主播里面选择了这个你的这个声音，我觉得你念的还挺好哎呀，竟然夸我，啊，觉得呃、嗯、选择了你这个，然后呢就希望你能够加油，然后就是说，嗯，就有催更的意思啊，等待更新。结果呢？亲，我有一段时间没怎么录了。有一天发现他给我发了私信说，说你怎么把这东西下架了？我才知道这个因为版权的原因，喜马拉雅把这东西下架了。他就说：“那你还上上心吗？你还会把这个再再录回来吗？”我说：“这录不了了，这这这真录不了，我真怕他们告我。”嗯，所以，但是呢，这个电影这个栏目还是会继续呃坚持下去，毕竟吧，这才是一个原创的节目，虽然它有二度创作的嫌疑啊，在讲故事的时候，但是我们仍然是在搞创作，是一样的事情。比那个念有声书可有意义多了。所以呢，也希望在未来的更多的日子里面啊、嗯，还能够跟大家陪伴大家一起分享更多的故事、更多的好片和好剧。今天呢，我们就来分享一部，呃，我很久没有看港剧，分享一部港剧，就是《就叹西桥》。我不知道大家有没有就是以前看这个港剧的习惯，反正我小的时候是看港片和港剧长大的，呃，很多 TVB 的演员以前倒背如流。我上小学的时候，我曾经就有一个小本本，小本本上面会记很多演员的名字。但是呢，随着这个时代的进步、啊，电视台可能变得越来越落后了。啊，一些新的流媒体的这个呃这个涌入以后呢，你就会发现哎，很多的这个制作呀，什么电视台基本上可能也赶不上这个时代潮流。TVB 这两年的剧，我是真的，一部都没有看过，甚至港剧我看的也比较少。但是呢，哎，你就会发现有很多跟这个，呃，就是跟这个流媒体合作的一些制作方，他们最后做出来的剧效果还不错哈。比如台湾前一段时间尝试了不少，去年的那个《我们娱乐的距离》，啊，包括最近的《想见你》，还有我之前追的一部叫做《呃，我们不能是朋友》，<笑>我是追这种这种剧啊，很羞耻。<笑>哎，我发现它真的是，就是质量有很大的一部分保证，而且他们就是会从不同的角度上去做一些创新。然后这个香港的团队这一次，这个香港的团队也是这个样子的。他们这个之前好像也做过一个类似的剧，好像是叫《玛丽莲与大卫》，演员主演上面也是林保怡和呃周佳怡。然后这个。这一次这个《叹息桥》呢，好像我看最近公众号有一些公众号在推荐了。我觉得其实确实是一个不错的一个剧，所以呢，今天正好趁这个时间跟大家来做一下这个分享。这个全剧一共十五集，每集片长大概是四十多分钟左右。然后它的这个结构挺有意思的，它结构呢就是用用我朋友的话讲，它有点像美剧，有没有？什么样子呢？就是它前十分钟，它会有一个小短片，然后呢，再进入这个小短片，大概是在讲所有的现在的这个故事里面的主人公，在过去的十几年或者是二十年的之前的一些故事。然后等这个小短剧结束以后呢，进这个 O P 啊主题曲，进完了主题曲以后，等到正剧的时候呢，就是当下这个现在的时候，这些人他们的一些故事剧情发展。而且每一集呢，它都是从一个角色的视角去讨论一个，呃，讨论一些剧情，去呃延展一些剧情。然后你就会发现，不同的人他的视角里面，同样是一件事，但是会有一些、呃、些许的这些这个出入是不太一样的。比如说俩人都是去看电影，但是呢看电影呢两个人的对话。你就会发现还是不一样的。比如说，可能这个第一开始的时候，你会发现哦，是这个男生，啊、呃，就很厉害啊，据理力争、嗯，觉得自己说的都在理。等到这个再从女孩的视角再演这件事儿的时候，你就会发现哦，这个男的简直是糟透了，渣男，弱鸡，这种感觉就很有意思。呃，大概给大家介绍介绍一下这个故事剧情吧，因为。本身这个剧情还有一些悬疑的部分啊，但是悬疑的部分实际上是跟它的剪辑是有关系的，这个我们后面再讲它的技术性的问题。我大概讲一下这故事是什么样的。这个故事呢，是从呃男主角 Thomas 开始讲起的。Thomas 呢，这个是一个餐厅老板，他呢跟自己的一个认识了好几十年的一个朋友，一个女性朋友叫 Sammy， 这个纯纯的友谊。两个人开了一家西餐厅 ，Sammy 呢是这家西餐厅的主厨 ，Thomas 有一个女朋友叫做 Joyce， 啊，比她看上去应该年轻不少，年轻个十几岁吧，我觉得是这个魏诗雅演如果大家不知道魏诗雅是谁，可以去百度自行百度一下啊，就是那个原来前任里面的女二号、啊。Joyce 呢，嗯、呃，是一个酒吧老板的一个女儿。这个女孩呢是那种小公主一样的，就是从小爸爸给她保护的都特别好，而且呢特别有教养。但是这个孩子就只有一个问题啊，她也不是孩子，她已经三十八岁了。这个这个姑娘有一个什么问题呢？就是她从来不知道自己要干什么，她没有什么目标，这就很像我们周围的很多这个女性哈，就是她。被父亲也好，或者被母亲也好，就是安排得很好，不需要去愁什么生计的问题啊，随便找一份工能够养活自己，呃，而且自己呢，在在这个香港有一个单位，就是香港的所谓单位，就是有有一有一间房，这房子是原来他爸给他买的，他就一直自己住。着。他们 m 在跟 Joyce 交往的过程当中呢。他有些疑惑，因为有一天 Joyce 在他们家刷碗的时候吧，呃， Joyce 的手机就放在了 Thomas 旁边的那个沙发上面去充电。这个时候有一个叫阿 Ken 的人给 Joyce 打了一个电话， Joyce 看见这个电话神色慌张啊，拿起这个电话就跑到厨房里面去听说啊，我晚点再跟你说怎么怎么样之类。的。<音> Thomas 就开始怀疑说，我这个女朋友是不是劈腿了？哈。外面有人哈、啊，这可不行，啊、呃！而且呢，就是他，于是乎呢，他就想查一下他这个女朋友到底是，呃，跟谁一块儿，呃，于是乎呢，就有一次，他还跑到了这个呃，女主这个 Joyce 他们的一个这个理疗的这么一个诊所里面去，正好听见 Joyce 他的同事跟 Joyce 说：“哎，说那个有一个什么什么事情，阿、啊、天怎么样啊？阿、啊、天能不能搞定啊,啊 j o y c e 就冲他同事使眼色。别别说这事儿。这个时候，汤姆斯听着就觉得，这个阿 k 到底是个谁呢？是吧？而汤姆斯之前这个每次跟 Joyce 约会的时候呢，然后就是就只把 Joyce 送到楼下 ，Joyce 都不让他上楼，没有那个让他上楼喝杯咖啡的时候，那、这个汤姆斯也觉得这事儿挺奇怪，就说：“哎，你怎么？我感觉好像你从来没有让我上上过楼。”然后 Joyce 就说：“哎，我们家嘛，就……”特别乱，女孩儿有时候自己住就会这样，然后就就不不带你上去了啊，就改天改天再说。啊，这个时候呢，康姆斯就更怀疑了。于是乎呢，有一天他就带着自己画好了这个 Joyce 的一个画像，然后呢，直接去了这个没跟 Joyce 打招呼，晚上的时候直接去了 Joyce 他们家楼上，然后就按了门铃。这个时候呢，是一个男的开门。他就问了一声，他说：“呃，不好意思，我想找，嗯，你是阿 k e 吗？”然后这个男的就说：“说哦是，呃，我好像找错了。”然后他就走了。这个时候，他他突然之间发现一个问题，自己才是第三者。等到第二集的时候，从阿 k e 的视角里面再讲这个故事的时候，你才发现。呃，阿 k e 曾经是一个这个，原来他是他他本本来是个公务员，然后他呢是在一个朋友给女朋友庆生的这么一个场合里面认识的 Joyce，Joyce 呢主动找了阿 k e 要的电话号码，要了电话号码以后，两个人就一直交往，交往了有八年之久，然后呢，这个一切都好像看上去很好嘛，但是呃，你会发现这一集有点恐怖。你如果看评论的话，你会发现很多人跟跟你讲，第二集看上去太恐怖，因为阿 Ken 是一个妈宝，他从小一个单亲家庭长大的，妈妈对他的管束特别严，就是他经常会遭到妈妈的这个质,质问嘛，就动不动就说说那个你你你你那个什么，你是不是该干嘛干嘛去了？要睡觉说，说那你喝喝这个汤吧，然后他就说好，那个我喝汤，然后喝得慢了，他妈都会问你。这汤是不好喝吗？为什么喝这么慢？然后他就赶紧喝。那那你喝这么快干嘛？就是妈妈很严肃，特别吓人。而且他那个，因为本身这个片子、这个剧，它的风格就是那种性冷风的，呃，屋里面的环境和摆设都非常非常的简单。每一次阿 k 的视角来讲述这个故事的时候，你都会发现这个视角低到就是地面一样。说明他这个人本来也很卑微，他在家里面是没有地位的，所以他每一次在跟妈妈的视角里面，基本上都是低的地位。什么时候这个视角变成平行的了，那就说明，哎，他今天这个跟妈妈抗争的这件事情取得了阶段性的胜利，特别有意思这个。所以就是我我推荐一个朋友去看的时候，我朋友说这个剧节奏有点慢啊。我说我告诉你，这节奏不能快。你必须得慢慢看，因为它其实这里面有很多镜头语言，是你没有办法用，就是直接就是光一边吃饭，然后下饭，然后就是跟大家聊聊天然后这剧也没关系的那种。其实不是，你是需要仔细看。所以我朋友最近看的可认真了。然后这个从阿克恩的视角里面讲述的故事，就是大概是这个样子。等到从 Joyce 的视角里面再讲这个故事的时候，你会发现。八年前两个人相认的时候，并不是他主动给的阿天的电话号码，而是他的这个当时的闺蜜，也就是他的这个同事说：“哎，我给你介绍一下，这阿天啊是一个公务员，然后工作特别稳定啊，啊，怎么怎么样啊？说那个，哎，可以介绍你们认识一下，说那个交换一下电话号码，是他闺蜜撮合的两个人才在在一起。这个时候你就会发现，哦，原来是这个样子。”就是实际上就是他们对于一件事情的描述呢，都会有各自不同的印象，呃，很大程度上我觉得这是一个罗生门。但是后来你就会发现事情又发生了一个转变。有一天 ，Thomas， 我就现在不按视角来讲。有一天 ，Thomas 坐在店里面的时候，然后突然来了一个小孩儿，这个小孩十几岁的样子。然后这孩子就跟他说：“说那个，我来跟你说一个事儿吧。就”他、是、说：“我来找我爸。”说你来找你爸爸，你上这儿干嘛？我说那个我爸爸是阿 Ken， 哟，吓一跳，怎么出来阿 Ken 怎么会有一个儿子呢？这个时候你会发现在前面的小片里面曾经介绍过，阿 Ken 呢在刚刚毕业工作的时候呢、呃、曾经找了一份就是在公司里面的，就是在普通的那种私企里面的一个、呃、就是大大,大概是会计一类的这么一个工作，他当时有一个女上司叫 Catherine。啊，凯夫人呢，也是一个就是长相很，是唐宁演的虽然唐宁那个时候应该已经就是现在来看应该也是四十多岁了，大概，呃，这个就是跟这个阿 Ken 的关系非常非常的好啊。然后这个两个人呢，这个应该是在一次这个喝酒的过程当中啊，发生了一些关系。第二天早晨起来的时候呢，这凯夫人还跟，呃，阿开说说这这么晚了你都不起，你不怕你妈骂你，你不怕你妈知道然后阿开才发现，我靠，这么晚了，赶紧回家。啊，说那个应该不会有什么事儿吧？但是结果后来呢，其实凯夫人就怀孕了。从凯夫人的视角在讲这个故事的时候，你会发现，哦，原来凯夫人是有一个老公的。他原来本来就是，他原来跟这个阿天是同事的时候呢，呃，当时他的这个男朋友。呃，就一直想在香港搞一些医医医学方面的一些科研，虽然取得了一些成果，但是呢，学校呢因为这个经济原因吧，因为他们需要就是呃砍掉一部分的这个他们的经费，所以其实她的老公她的男朋友是没有办法在香港这边来做他的继续他的研究的，因为不经费不够，怎么办呢？当时就已经决定说要去美国了，说带着凯瑟人一起去嘛。但是呢，突然之间，开瑟人就怀孕了。怀孕了之后呢，就两个人就,就不是，是开始的时候本来是说带着开瑟人去，然后呢都已经申请都差不多了，然后两个人也结婚了。但是这个时候呢，突然开瑟人发现自己怀孕了，啊，就申请的那个事情就被搁置了。于是呢，她的老公也没有办法，就没走了。然后,后来呢，因为在学校搞科研也没有什么钱，就去做了医药医药代表。两口子经常吵架。吵着吵着，突然有一天，这个男的受不了了，就跟他说：“说那个啊，我你说我这么多年啊，我替替你养孩子，这不是自己的儿子是吧？我知道呀、啊，他不就是阿 Ken 的那个儿子吗？啊，就于是乎呢，呃，这个 Kevin 的这个儿子叫做 Kevin，Kevin 呢就开始找这个阿 k 找这个阿 Ken 在哪。然后这个过程当中就是。”呃，里面发生了各种各样的事情哈、啊，包括，呃，其实在这个过程中 ，Kevin 找到了 Ken， 找到了他的亲爹以后啊，就跟他说，说我呢得了不治之症，我可能很快就不久于人世了，我妈呢需要人照顾，因为原来的那个不是我爸的那个，我爸、呃、已经离家出走了，所以呢，我妈需要人照顾，她也有病，啊、呃，我希望你能够照顾她。于是呢，这个阿 Ken 当时也想了一下，因为当年嘛，其实这个本来两个人是有这么一段情，而且他其实那个时候挺喜欢凯瑟琳的。他本来回家都告诉他妈，他说我这个现在交了女朋友是凯瑟琳。他妈就问：“是你们公司你的女上司吗？”他说：“对呀、啊，他人很好。”那可不行，您不能搞这种办公室恋情。而且刚好那个时候凯瑟琳就。就是，于是乎他妈就说：“那行吧，这样吧，我给你写封辞职信，你明天交到那个公司去哈。”呃，阿天从来都是不能忤逆自己的妈妈的，于是乎呢，呃，他就这个交了辞职信，然后正好呢，凯夫人也结婚了，两个人就很多年没有联系。结果哎，没想到白得便宜占占便宜，得了一个儿子，哈，这么容易得了一个儿子，十八年后这个跟儿子相认了。其实他是不是也挺喜欢这个这个 Catherine 的呢、呃？我们分析哈，我是觉得也确实是，就是他还是比较喜欢的是 Catherine， 所以呢，他就很想去这个。他说：“那也可以哈、啊，我去照顾 Catherine 就好了。”然后那个 Joyce 那边呢，本来其实他也是跟这个阿 Ken 那段时间其实是分手，他有一段时间跟他跟那个阿 Ken 分手，就是关于劈腿这个事儿，其实他是有一个解释的。就本来其实那段时间呢，他跟阿堪经常吵架，两个人其实闹一些不和。比如说阿堪其实没什么生活情绪啊，也不会做饭呀、啊，然后也不怎么关心他呀之类的。呃，一个是这样的一个妈宝男，是吧？后来这个辞职，他去考了公务员嘛，生活上面也没有什么进步。自己的这个 Joyce 爸爸生病了，想让阿堪呢看一下这个他爸爸的这个烧酒烧酒吧，结果呢，这个阿堪也是对经营一窍不通哈。啊然后这个阿 Ken 的爸爸，这个 Joyce 的爸爸呢，也觉得阿 Ken 不是个什么能用的人，是吧？所以呢，就其实他那段时间就已经跟阿 Ken 是一个半分手的状态。但是后来呢，是因为呃，就是他他后来就开始跟 Thomas 交往。但是后来呢，就发生了一个什么事儿呢？这个 Joyce 他爸爸生病，生病的时候他给 Thomas 打电话 ，Thomas 没接。Thomas 那天可能有事儿没接到。于是他很害怕，他就打给了 Ken， 他阿 Ken 呢就过来陪着他，因为 Joyce 爸爸做手术什么的，就过来陪着他了。所以呢，就是在这个过程当中，阿 Ken 也觉得，哎，是不是我应该跟那个，就是我是到底是跟 Catherine 呢，我还是跟 Joyce？ 因为呢。他虽然是这个从从家里面出来了，他说：“那我原来跟本来说跟 Joyce 分手，想把那些东西搬出来，但是呢，又不好意思说再搬回家，也不想跟自己妈住，就说搬到 Catherine 他们家住去了。搬到 Catherine 他们家住去了呢，结果这个 Catherine 的老公呢又回来了，人家一家三口其乐融融跟那儿吃饭，然后那个。”阿 Ken 就说：“我还买了炸鸡什么之类的。”但是他们说：“啊，那个我们以为你你你在那个外面就吃完了哈，所以我们没做你的饭。”他说：“没关系，没关系。”然后人家一家三口跟那吃饭呢。然后阿 Ken 就特别落寞，他就说：“那那个正好我收拾东西，我就不住这儿了。”他们说：“啊，那我们吃饭就不送你了。”然后他刚要出门，然后那个凯文还说一句话：“哎，你把你那个炸鸡你别忘了带走。特别别别”特别卑微，特别卑微，阿 Ken。这是从阿 k 自己的视角来演的这段事情，所以他后来发现，哎，那我跟 Joyce 结婚是不是一个很好的选择呢？因为毕竟 Joyce 的爸爸还是挺有钱的，跟 Joyce 没有什么想法 ，Joyce 是一爸宝，然后阿 k 是一妈宝，两人特别合适，然后凑在一块儿。于是乎呢，阿 k 当时就跟 Joyce 求婚了 ，Joyce 那个时候也觉得说。呃、啊，毕竟就是他们是交往时间不长，然后呢疑心也比较重，嗯、啊，虽然说就是，而且是那种，其实你后来会发现，汤姆斯在比利时那边待了很多年，他是一个江湖大哥，所以呢，就是可能两个人也不是特别合适，因为就是汤姆斯有一些举动是 Joyce 不能够接受的，比如说。两个人去电影院看电影的时候，然后汤姆斯会突然就是前面有有一对男女一直在讲话，一直在讲，话，讲的特别烦。然后汤姆斯这个时候就说说那个，嗯，就问 Joyce 你有没有纸巾啊？然后 Joyce 说有，他就拿那个，然后汤姆斯就拿那个纸巾直接扔到前面去了，然后假装不是自己干的，就是这种小混混的举动。其实 Joyce 本身可能也不是说特别能够接受。而且从他的角度上来讲呢，呃，这个刚好自己的爸爸也是患了重病不久人世，啊、呃，需要有人照顾他，或者是说就是这个需要有人照顾他的爸爸，啊、呃，他也差不多应该成立一个家庭。三十八岁已经再不生孩子就会变成一个高龄产妇，所以呢，想来想去，思前想去，哎，正好他们是。Thomas 没有地方住了，汤姆斯回来了，就突然之间跟 Joyce 求婚 ，Joyce 就答应。哎，这个故事就就进行到这儿的时候，你就觉得很多人都有很多的无奈，就包括其实两个人在婚礼的过进行的过程当中，结束了之后还是有各种各样的，呃，自己的婆婆呀对她要求有很多，是吧？就是这个嫌三嫌四的，啊，就是两个亲家就开始吵。啊。然后包括这个，后来他也是，就是他也是就是想要孩子，可是他又不想跟这个阿 Ken 要孩子。总之呢，就是有各种各样的一些问题。但是呢 ，Joyce 曾经跟这个对着镜头说过说了这么一句话，他说：“终于我有一件事情不是半途而废，就是结婚。”这个时候，这个这个这个镜头往往回来，你会发现这个全家人照这个。这个全家福的时候，就是每个人的表情，每一个人的笑都透出了一种勉强，就是并不是那种发自内心的那种笑。每一个人都有很多的无奈。然后回到这个汤姆斯的这个视角上来讲，其实从前他跟这个呃他的这个好朋友塞米啊，一直是这个非常好的朋友，以前都在一个餐厅里面打工。呃，阿 k 呃，这个 Thomas 呢，他的家庭里面呢，就是爸爸比较没有本事哈，然后这个母亲呢又身患重病，这个时候他爸就把工作辞了，然后就专心在家陪他妈。他说，可是他说，我觉得就是他觉得他爸特别就是没种，说那你辞了工作，我妈这个病得需要钱，说小叔那边不能帮忙吗？小叔不帮忙，我们就筹不到这个钱。于是乎呢，他呢就想多赚点钱。他跟当时的其实是 Joyce 的爸爸 ，Joyce 爸爸原来开茶餐厅的嘛，就干一些这个手表，就是应该是走私倒卖的一些事儿吧。所以他就赚了一些赚钱，就是想让他妈妈的这个病治好。同时呢，他还在帮 Sammy 还钱，因为 Sammy 呢也是一个。不能说差不多说算是一个孤儿，因为他爸他妈原先就是属于欠债还还不上钱了，两个人把孩子撇下直接跑路了，所以 Sammy 特别没有安全感。高利放高利贷的呢找不着他爸妈，就每次都过来找这个 Joyce 啊，不是每次都过来找 Sammy 找他要钱。有那么几次呢，就是这个 Thomas 帮衬着他，帮他交了一部分钱过去，就每个月还嘛。就跟这个这个咱们现在还这个信用卡挺像的，而且每个月都要还钱。于是乎呢，这个汤姆斯就说：“那他可能有一笔生意需要去这个去比利时去做。”本来当时三米也想去，他就说：“我想多赚点钱嘛。”但是汤姆斯说：“你一个女孩这个不太合适，你还是不要去了。”所以呢，那个汤姆斯那个时候去。了，然后汤姆斯呢，其实。在他们年轻的时候，这就是年轻时候的戏了、啊。在比利时的时候，曾经遇见过 Joyce。Joyce 那个时候呢，也是他父母也是离异了。然后呢，他跑到这个比利时去看什么东西呢？他去想看一下，原来他爸妈定情的那个桥就叫叹息桥。他曾经问过他爸爸说：“嗯，这个这个桥为什么叫叹息桥、啊？”哈，但是实际上解释是这个样子。说这个桥其实原来叫幸福桥。说一对男女呢，如果说在这个桥上一见钟情，他们将来的这个生活就会非常幸福。他这个 Joyce 的爸妈呢，就是在这个桥上相相识的，然后呢，就是发生了很多故事啊，结了婚，生了 Joyce， 但是两个人呢，不幸分手。所以呢，后来他们就想说把这个桥就叫叹息桥吧，每次想起来都觉得好像是生命当中的一个遗憾一样。所以 Joyce 的爸爸曾经跟他说过这么一句话，他说：“这个到底是幸福桥呢，还是叹息桥呢？嗯，这个选，其实这个答案，这个或者这个名字，最终都还是自己选。实际上，这也揭示了这个剧的一个主题哈，就是说，呃，我们在生活当中会有很多的这种呃无奈也好，你就会发现这个戏里面的每一个人都很。”包括那个汤姆斯和塞米，其实两个人原来就有一些情妇啊，大概二十年前的时候就有一些情妇，但是就是那个，因为那个时候吧，呃，塞米也不是没有人追，塞米有一个叫阿南的一个男同学一直在追他，每次都跟他说你该上学，你得去上学，你得考试啊什么之类的，但是塞米就说那我得赚钱啊，所以汤姆斯就用自己的方式在帮助塞米。啊，他去这个比利时的时候，就是为了去赚钱，然后当小混混。然后那个时候呢，汤姆斯曾经答应过三米说，我一定会回来给你过生日。但是呢，他为了赚一笔大的，然后呢，他就跑到了另外一个，就是另外一堆小混混的管辖范围内，然后去做生意，结果被人扣在那儿，被人扣了二十天。然后三米呢，那个时候就觉得说啊，那你既然。因为三米本身就是一个很缺乏安全感的人，将就从前这个爸妈承诺他那些东西都没有达到，对，甚至是跑路了，直接把他扔掉了。所以他对这个责任感和这个承诺是特别在意啊。那那既然这个汤姆斯这个也没回来哈、啊，然后汤姆斯那个时候还跟他说说，哎，这边这个风景也好呀，然后钱也好赚呀，然后美女多呀什么的，就说不回来了啊，一走就是二十年。三米，这在没有安全感的情况下，呢，就不停的在就是就是在这个过程当中就谈了几个这个男朋友，但是有一些男朋友吧，就真的人渣、啊，就是比如说有上学找借钱，借借了什么十几二十万那种也不还他，他就说哎这个钱你不用还，是真的就是我资助你的，但是对方就说不行不行，我我得还你，因为我上次去你们餐厅的时候你不在，然后他们是打了我一顿。就逼我说必须要还钱。他说：“哦，原来是这个汤姆斯的意思。”结果就是，但是那个时候汤姆斯就从来没有跟 Joyce 讲过自己为什么当年没有回来给他过生日。两个人也一直以朋友的方式相处，包括后来 Joyce 结婚了之后，就是他跟汤姆斯保持朋友关系。有一段时间就是不想回家。就跑到汤姆斯他们家住，然后他也问过 Sammy 这个问题，说你们两个真的没有事吗？嗯嗯嗯嗯，那么多年，然后就是两个人说，哎，我没事儿，我真一点事儿都没有，就是那种感觉。但是其实不是说每个人心里边没有心结，是有心结的。结果最后呢，这个 Sammy 就是阿南又回来又追这个 Sammy， 就是反正两个人又重逢了。呃 ，Sammy 也觉得，就是说，从选择的角度上来讲，他们是没有表明自己的心意，而且他们是，呃，曾经给他讲过一个故事，他们是说，当初这个，这个他有一个朋友，也是一个女生朋友，关系很好，然后那个女生朋友呢，就是跟他表白，表白了之后，他就觉得说，哦，不行不行，你你你这个喜欢我，咱俩连朋友都没得做哈。就两个人就绝交了 ，Sammy 也很怕表白了之后被娶，所以呢，他就一直也没有跟 Thomas 表白。而 Thomas 呢，也觉得就是说，哎呀 ，Joyce 一直在换男朋友，那肯定是对自己、嗯、没什么意思嘛。但是，嗯，自己还是很喜欢 Sammy 的，他就会一直就是很关心他，很照顾他。他还私下去跟阿南讲说，这个他讲了一些 Sammy 的一些习惯啊什么的。了如指掌，就是说你一定要替他过生日，每年都要替他跟跟他一起过啊什么的，你要懂得哄他呀，然后让他照顾你，这样他会觉得自己被需要的那种感觉，他会很开心。阿、啊、南当时就想说，嗯、呃，既然你这么了解他，你比我了解他很多，说那你为什么不跟他在一起？然后他们自就觉得说，嗨、哎，这个我们俩都这么多年了嘛，而且我觉得就是有两个男人以这个自己的方式去爱着他，我觉得对他来说是一件好事儿。所以呢，就是后来，包括就是这个 Sammy 也觉得，就是本来想去上海发展，然后那段时间他们自己没留他，他们自就说，因为两个人不是还和开餐厅的嘛 ，Sammy 直接就辞职了，说去上海。他们斯一直没留他。们他们还问他，说：“你把那个你的那个，就是那个厨师的那个工作服还在家里吗？你什么时候拿走 ？”Joyce 就觉得说：“我靠，这这看见了，还还让我去拿东西。”Joyce 其实犹豫了好几天。他跟阿南那有，他从上海回到香港的时候，他有几天住在阿南家里，但是两个人就是以朋友方式相处。有一天，这个阿南上厕所的时候，这个没锁门。塞米突然推推门进去的时候，还说：“哎，不好意思，对不起，对不起。”两个人特别生疏，就很客气的那种。但是塞米后来就是去上楼收拾行李的时候，呢，哎，汤姆斯才跟他说：“说你看，这个我过去这么多年一直没跟你讲，是因为二十多年前我确实是想回来跟你做生意，但是呢，我当时被扣在那没有办法。然后那个我，所以我才没说，就回来去解释这个事儿。”然后 Sammy 就想说：“那你为什么不早解释这个事儿？你为什么现在才说？你说我都收拾完东西了，他也决定要跟阿南一起带着，就是跟阿南说让阿南陪他一起去上海发展。你这个时候讲出来这个事情有什么用啊？是吧？”然后 Sammy 自己也在哭，然后这个 Thomas 呢也没有办法去面对这个事情。然后最后 Sammy 就拉着行李就说：“那我走了。”然后，呃、嗯、，Thomas 就背对着 Sammy。也没说，就就也也，就其实你看他，你就感觉他眼泪已经要下来，他就说好啊，然后三米就走了。本来这个三米还答应了这个，他这么多年还一直在照顾汤姆斯的爸爸，还有他的一个这个堂弟。然后最后就本来这个他的堂弟和这个汤姆斯爸爸还有汤姆斯 m 说一块儿出去玩儿，咱们再去一趟比利时坐游轮啊。第一开始三米答应他们。后来 Sam 就觉得说，我还是得去，这个得去上海了。说这个时间安排不急，是因为阿南呢有跟这个 Thomas 聊过以后呢，阿南就劝这个 Sam 说，你还是去一趟吧。呃，我觉得这个老人家嘛，可能也也是这个命不久矣了。说不要让他留有遗憾，不去的话，啊、呃，他会觉得就是。因为大家一块儿一一起住嘛，很多年了，就好像一家人一样。说你不去，他会觉得这个家不完整，他会有遗憾的。于是乎呢，这个凯 a t 哎，不，于是呢，这个 Sammy 就去了。哎，就是这这就是这个整个这个剧的一些这个基本情况哈、啊。这个剧就就结局了。看完这个结局以后，我就真的就各种意难平呀、啊。每一个人。都在这个剧里面，就是都在这个故事里面做出了自己的人生选择。但是这个人生选择就像是呃 Joyce 的爸爸曾经讲过的那样，到底是幸福桥还是叹息桥呢？这是每个人自己选的。但是回到这个片子的标题上来讲，它叫什么？它叫叹息桥。那就说明最后这个片子所有人都都是很无奈的去选择了一个结局。而这个结局只是在他的视角里面比较理想的一种选择，因为他也没有其他的更好的选择。为什么这么讲呢？因为，你看看这这这人和人之间的各种各样的这种错过也好呀，误解也好呀，或者是像他们刚开始的时候有一些猜忌也好，怀疑也好，啊，不光是这个，不不不是说光怀疑别人，可能也在怀疑自己。啊、呃，这就是很多现代人的一些、呃、感情上面以及包括这里面还有介绍一些亲情上面的，主要还是以感情为主的一些呃，就是怎么讲，遗憾的一些选择。就是虽然在这个结局的时候，阿南有跟呃 Sammy 讲说，他不想让老人留有,有遗憾。但是你发现那四个人坐在那里的时候，他们在面对着镜头的时候，就每个人其实都并不是得到了一个特别想自己特别想要的一个结果，但是这可能却是，呃，在所有的这些误解当中的一个维持表面上的和平、表面上的完、美，表面上的不遗憾的一个最好的结局。这一次的结局是什么？ Joyce 的结局好像是她最后发现自己怀孕了，而且呢，她在怀孕的那一刻，她第一个分享给的人是 Thomas， 就是刚好她跟 Thomas 一块儿出去干嘛干嘛，就是然后那个她去了趟洗手间，然后她就跟 t h o 说：“我怀孕了。”她说：“啊，那那个 t h 说啊，那恭喜你。”说那个，然后 Joyce 说：“我要打电话给阿 Ken， 但是阿 Ken 一直没接电话，所以你也不知道，就是后面这两个人最最终到底怎么样这个。”大家可以去有更多的这个更多详情，请去这个优酷直接去看这个看西桥。呃，我当时看这个看这个剧的时候，嗯，其实有很多这个剧确实是有很多很不错的这个一些这个镜头语言哈，嗯、就是，刚才说到的这说到镜头语言，就是它有一些。就是视角，你就真的觉得很奇怪。就比如说我们刚才说的那个阿天的视角，阿天跟他妈妈的视角，永远在地上。就是曾经有人，就是我们之前看那个听那个黑水公园他们那个电台，他们不是曾经有一次讲那个《闪灵》嘛？他说你们发现那个《闪灵》里面有一个镜头，感觉不是人的视角。哎呀，吓死他们了！他说你看那个小男孩儿说骑车骑那个小小小，也就是他这小儿童车。从那个咳咳从那个酒店的那个走廊走过去的时候，他说：“你觉得这这个大家都知道，说这有什么可恐怖？”他说：“但是那个视角很奇怪，他那个视角就基本上属于一个地面视角，就非常非常低，低到地上去了。但是在这个戏里面，所谓的这个低视角呢，实际上就是从阿天的那个角度上来讲，低视角实际上是他在家里面的这个地位就比较……我说我我就跟我的那个朋友讲，我说这是一狗的视角，你知道吗？”就非常非常的就是卑微的那种感觉，在家里，而且这个当时阿天最后说一句什么话，他就他就说，他说那个，呃，他觉得他最后找找的 Joyce， 其实还有一个原因，是因为他他觉得 Joyce 有点像他妈。因为 Joyce 一直在教育他，一直在管他。虽然他也有一些时候觉得我应该找回什么男人的自尊，什带着儿子去打篮球什么那种，但是其实从别人的眼光上看来，他仍然是一个巨婴。他是一个就是非常的巨婴，就什么什么话都，他跟他媳妇儿出去逛个街，就是他媳妇儿想买个玩具，他都说啊，我妈说过这种不吉利的什么什么，都是我妈说，特别明显的一个妈。然后 Joyce 呢，又是一个大宝，就是属于我我我没没什么理想，没什么这个，呃，没没有什么没有什么这个志向，也不知道自己要干嘛。就是原来说学画画，因为他第一开始其实他原来最早去比利时去看那个泰西桥的时候，是他第一次认识就是见汤姆 o 只是过了很多年以后，就是两个人好像把这事忘了。反正因为这个演员都是两波人在演，年轻的时候跟这个后来现在的这种都不是不是一波演员演了，所以就是你可能会有一种稍微有那么一点错乱的这种感觉。但是本身来说呢，这个整体上来讲，呢，就是人物上你还是都能够对得上，就是它整个故事在你看完了以后，它是一个呃完整的故事。只是说呢，这个完整的故事里面有一些拼接的部分。拼接和重合的部分，然后重合的这个部分也有点复杂，是因为从不同人的视角里面讲的就是不一样的事情啊，就是他们的呃有一些这个语言上面是谁占优势谁占劣势，啊、或者是说呃这个这个人是这么说的，他们俩吵架到底谁赢了，这这件事上不同的人有不同的看法。但我今天看完这个剧的时候，我曾经评论了一句，我说：“这个虽然在不同的人的视角里面看到是不同的故事，但是从观众的角度上来讲，我们在看见这件事情的时候，虽然这已经是不同的人的叙述角度了，但是你看到的就一定是真实的吗？其实也不一定。这本身就是一个情感的罗生门，在这个过程当中，呃。”没有人说的话是能够展现这个事情的全貌的，没有任何一个人能够展现这个事情的全貌。这就好像就是我们以前讲说那个看一个历史书，或者是说你去看一个报道，从不同人的视角，或者是从不同的一些呃资料当中，他所最后证明出来的这个东西，他其实已经缺失掉了很多。呃，这个事实的部分，就即便说我还原的再真实，仍然是就是不是那个事件完整的全貌，而完整的全貌是没有人能够看得到，的，所以我们只能是从不同人的视角去看这个故事，但是唯一不一、呃、唯一确定的是，这个故事真的是一个叹息桥，真的是每一个人的叹息桥。所以，嗯，就是看完了这个故事，确实是有点意难平哈、啊，有点有点难受。啊、呃，这个《情感落生门》也是，就是所以他还才有这个悬疑的部分、啊。呃，就是关于感情这件事情呢，其实最近我也有一些这个自己的一些感触哈、啊。然后包括就是，嗯、呃，也有一些时候，就是别人会跟我说这样一句话，就是说。呃，你你在描述这件事情的时候，可能我看到的只是这一部分，然后我并不是看到的这个事情的全貌是什么样，这只是你一个人的去去去去叙述的过程嘛。呃，但是我只能说，就是每个人他都会有一个个人的这个主主观的这种感官，而这个主观的感官是十分能够影响到你的这个人的呃一些行为和最后嗯这个事情的。嗯、呃，最后的走向哈、啊，因为这人是还是具有非常强的这个主观能动性的。呵呵感觉在讲政治，我为什么感觉回到了高三？就是人还是有很强的这个主观，严肃点，人还是有很强的这个呃主观能动性的。但是实际上就是这个故事能不能有一个不一样的结果？叹息桥可不可以是幸福桥？呃，总有机会是幸福桥这也是，就是我觉得是一个我,我这么多年来一直坚信的一个信念吧。因为呃，或者是说是一个叹息桥，但是你不会在这个桥上待一辈子，只是说在过去的一个时间段里，在某一个、呃、特定的这个时间里面，啊、呃，它给你带来一些痛苦，然后呢，甚至是你在。过了很多年以后，在回望它的时候，你仍然感觉那里面有很多的遗憾，然后也为你的生活，你、嗯、这个后来的生活造成了一些这个不好的影响或者是负面的影响。但你回头看一下，那只是一个叹息桥了、啊，那只是一个桥而已，它并没有，它它指向的是一个终点，它指向的是一个你不知道是好还是不好的终点，而这个桥只是一个过程。当你经历了这个过程以后，虽然，呃，有一些这个遗憾的事情，就是这也是为什么我们说在这个剧里面就很意难平哈。但是，你并不知道他后面可能还有其他的一些故事的走向，虽然在这个电影、在这个剧里面没有表现出来，但是并不表明你未来的那个终点就一定是叹息的，因为没有人能够说。Sammy 最后的日子过得怎么样？它是一个相对来讲开放性一点的结局，就有人讲说他可能最后跟阿南去上海，或者是他留下来跟 Thomas 在一起。但是这两个结局都不影响说，呃 ，Sammy 的生活其实还是比较、呃，应该是比较开心的，因为毕竟有两个爱他的人嘛，对吧？然后呢？这两个选择其实对他来说都没有什么太大的坏处。呃 ，Joyce 有了自己的孩子，虽然变成了一个高龄产妇、呃，就算阿 k 不养，我跟你讲，他们家又不缺钱，对吧？呃、也可以让 Thomas 养嘛。反正就就这几个人嘛、啊。当然了，我是觉得，啊、呃，回到我们之前说的这个主题上来，就是我，这是我个人对这个，呃，片子对这个剧的一个理解，嗯、呃。在这个戏里面，虽然他讲述了很多人的这个遗憾，呃、啊，这、就是这只是他表现出来的。但是对于我们来说吧，我永远都是一个，你们一定要记，所有的听众一定要记住，我永远是一三观特别正、积极阳光、正能量，<笑>就是最后它并不是一个你的结果啊，也不是你的终点，它只是一个过程。那么未来你有没有可能把这个，就是过？过去的遗憾就是遗憾了，这个桥是变成了一个叹息桥，嗯，有一些遗憾是没有办法去弥补的，所以它永远的留在了那里。但是，你下一次在过那个桥的时候，我希望，或者是你有没有可能努力把它变成一个幸福桥？我希望所有的人，我希望所有的听众都能有一天找到自己的幸福桥。好了，感谢今天收听这一期的节目。我们下次再见吧。